0: Das ist Transfer-Update, die Show. Wir halten sie auf dem Laufenden mit, den heißesten News auf dem Transfermarkt. Der Countdown läuft, Max. Und deswegen wollen so wir gar nicht viel Zeit verlieren. Das sind die Themen. Wir erfüllen nämlich euch auch eure Wünsche.
1: <lacht> Heute in Transfer-Update, die Show. Bayern-Interesse an Thomas Lemach. Wir klären auf, was an den Gerüchten dran ist. Neuer Angreifer für Jose Mourinho. Tottenham holt Steven Bergwein. Außerdem bahnfrei für Paco Alcácer. Der Wechsel zum FC Valencia steht kurz bevor. Das und mehr jetzt in Transfer Update, die Show.
2: Und wir starten mit dem Thema, das euch heute am meisten beschäftigt hat. Wir haben unzählige Nachrichten bekommen. Zum Beispiel von Jonas Klim, Max Nikolai oder Jan Knoche. Servus Ehrenmann, was ist dran an Bayern und Lemar? Moin Max, was ist dran am Gerücht? Bayern und Lemar. Ich habe gehört, sie wollen 60 Millionen Euro für Lemar haben. Atletico, was ist da der Stand? Wäre nett, wenn ihr im Transferupdate darüber berichten könnt. Können wir natürlich, und wir haben uns heute auch umgehört bei allen, beim Club, bei den Clubs, muss man sagen, und natürlich auch äh, beim Spieler, und wir hören nein. Es ist nichts dran. Thomas Lemar, er wird nicht zum FC Bayern gehen in dieser Transferperiode, also in diesem Januar, aber wir sehen es, er ist nicht glücklich bei Atletico Madrid. Er kam nach der WM 2018 von Monaco für rund 60 Millionen Euro und seitdem ist sein Marktwert sehr nach unten gegangen, vor allem in diesem einem Jahr jetzt in den zurückliegenden ja, zwölf Monaten, Januar 2019 noch 66 Millionen wert und jetzt nur noch 34. Woran liegt das? Diego Simeone setzt nicht mehr auf ihn und er hat einfach nicht diese Leistungen gebracht, die sie sich von ihm erwartet haben. Wir können ja mal äh, raufschauen, 16, 17, 17, 18. Das waren noch die Saisons bei Monaco. 28 Startelf-Einsätze, 19 Torbeteiligung. Dann war in der letzten Monaco-Saison ging es schon ein bisschen bergab. Dann schon äh, nicht ganz so... Ähm, ja, starke erste Saison bei Atletico gehabt und jetzt sehen wir neun Startelf-Einsätze und keine einzige Torbeteiligung für einen Linksaußen. Das sind wirklich schlechte Werte. Wir hören, es gibt durchaus Interesse an ihm, auch aus der Premier League, aber bislang noch kein konkretes Angebot. Und Atletico Madrid, sie wollen eigentlich ungern nur 30 Millionen Euro für ihn bekommen, weil dann hätten sie innerhalb von ja, eineinhalb Jahren mal rund 40 Millionen Euro Minus gemacht. Das wollen sie eigentlich vermeiden. Aber Fakt ist, Diego Simeone sagt, wegen mir können wir ihn abgeben. Aber wir kommen zu unserer Wahrscheinlichkeit zum FC Bayern. Unser Daumen geht ganz klar nach unten. Es wird keinen Wechsel von Thomas Lemar geben in diesem Januar. Miriam.
0: Dementsprechend machen wir mal weiter. Und zwar mit vollem Namen heißt er Rodrigo Moreno Macedo. <lacht> Finde ich, ist ein ganz schöner Name, genannt wird er einfach nur Rodrigo. Also feurig ausgesprochen. Ja, ganz feurig. U21-Europameister uh, ist er. Wird jetzt in Verbindung gebracht mit dem FC Barcelona. Hat eigentlich Vertrag bis 2022 noch bei Valencia. Was ist da dran?
2: Ja, wir haben ihn auch die letzten Tage immer wieder über ihn äh, berichtet. Und heute ist er dann in Barcelona angekommen. Heute Morgen als Suarez-Ersatz, der ja monatelang verletzungsweise fehlt. Das Knie. Aber Barcelona will ihn eigentlich nur ausleihen. Und nicht, nicht eine Kaufoption haben, bzw eine obligatorische Kaufoption haben. Alle Updates dazu hat jetzt unser Kollege aus Spanien von dem Mundo Deportivo, Sergi Sole.
1: Es laufen weiter
2: Verhandlungen zwischen Barça und Valencia wegen Rodrigo.
1: Gestern gab es erneut ein Treffen zwischen den Clubbossen. Rodrigo trainiert im Moment nicht mehr bei Valencia mit. Er ist in Barcelona, um bei Dr. Cugat seine Knieverletzung untersuchen zu lassen. Offiziell wohl in Abstimmung mit Valencia. Dr. Cugat ist kein Arzt vom FC Barcelona, hat aber gute Verbindungen zum Verein. Rodrigo trainiert also nicht mehr bei Valencia und morgen steht ein Pokalspiel an. Eine Entscheidung ob Rodrigo zu Barca wechselt, rückt okay. näher.
2: Also die barca verantwortlichen haben sich auf jeden Fall auf ihn geeinigt. Es gab eine Sitzung, wo man darüber gesprochen hat, auch mit Trainer Kike Setien, was braucht man für einen Stürmer, was braucht man für eine Art äh, 9. Und man hat sich auf Rodrigo Moreno geeinigt. Und jetzt ist eben die große Frage, wir kommen jetzt dazu, wie könnte so ein Deal zustande kommen? Denn Valencia will einen Spieler im Tausch dafür haben. Sie wollen nicht abgeben und keinen bekommen.
0: Bruno Fernandes ist da der Name, um den es sich handelt. Ist bei Sporting Lissabon unter Vertrag. Ja, er wurde aber eigentlich immer mit Manchester United in Verbindung gebracht. Da geht es jetzt irgendwie ums Geld und zack hat sich der FC Barcelona wieder eingegrätscht.
2: Also der FC Barcelona hatte ihn auch immer auf dem Radar, mhm. allerdings immer für nächsten Sommer. Es war jetzt keine Alternative für diesen Winter. Jetzt haben sich die Sachen aber äh, geändert. Wir haben heute nachgefragt beim um FC Barcelona und es wurde uns gegenüber nicht dementiert. Was sehr viel heißt, weil wenn Sachen überhaupt nicht stimmen, heißt es da eigentlich immer direkt, nein, da ist überhaupt nichts dran. Und es wird auf jeden Fall verhandelt zwischen Barcelona und Bruno Fernandes. Er soll dann leihweise, das ist die Idee, zum FC Valencia gehen und Rodrigo soll kommen. Denn Valencia hat gesagt, nee, nee, wenn ihr Rodrigo haben wollt, dann ausleihe jetzt und kauf äh, verpflichtende Kaufoption im Sommer hat Barcelona aber gesagt, wollen wir nicht, weil Suarez kommt ja zurück und ich, wir wissen nicht, ob wir Rodrigo wirklich kaufen wollen im Sommer. Und dann hat Valencia gesagt, ja, dann müsst ihr uns aber eben Spieler äh, in diesem Tauschgeschäft anbieten, damit wir auf diese obligatorische Kaufoption ver ver verzichten. Also sehr komplizierte Angelegenheit oh, ja. und ich glaube, einer kann uns äh, wieder ein bisschen dabei helfen, das Ganze zu verstehen: Sergi Sole von der Mono
1: Wegen der Verhandlungen um Rodrigo hat Barca nun noch einen anderen Namen ins Spiel gebracht, und zwar den von Bruno Fernandes. Barca könnte Fernandes von Sporting Lissabon jetzt verpflichten und direkt an den FC Valencia weiterverleihen. So wollen sie Valencia überzeugen, Rodrigo ziehen zu lassen.
2: Also es ist eine sehr, sehr komplexe Situation. Wir haben da mit den verschiedenen Parteien heute gesprochen und sie sagen ja, der Wille von allen Seiten ist da, aber wir haben den 28.01. Drei Tage. Es sind noch drei Tage, ist noch Zeit. Und bei so einer komplexen Situation kann man da nicht optimistischer sein als unser Daumen in die Mitte. Weil, wie wir eben von allen Seiten hören, es ist noch sehr, sehr viel zu gehen, Papierkram zu erledigen. Und natürlich muss sich erstmal geeinigt werden, bevor dann Verträge angefertigt werden können. Also das Ganze ist noch alles andere als durch, aber alle Seiten wollen das eigentlich so.
0: Drei Tage sind noch. Auch vielleicht eine lange Zeit. Es kann noch viel passieren. Die große Frage, ist Paco Alcázar eigentlich dann noch ein schwarz-gelber? Auch da spielt Valencia wieder eine große Rolle. Die beiden, also Paco und Valencia, sollen sich eigentlich einig sein.
2: Das können wir bestätigen, das haben wir äh, gehört von äh, der Seite von Paco Alcázar, dass man sehr, sehr weit ist mit dem FC Valencia und die ja Rodrigo verlieren könnten, einen Stürmer und dann bräuchten sie wieder einen Stürmer, Aber weil Bruno Fernandes ist eben kein Stürmer, ist eigentlich ein offensiver Mittelfeldspieler. Ja. Aber, und das sind auch die Fragezeichen bei den äh, Parteien, dann, die in den Verhandlungen involviert sind, Heißt das, wenn Bruno Fernandes käme, dass sie dann Alcázar nicht mehr unbedingt mhm. brauchen und so weiter und so fort? Mhm. Und welches Modell wird dann angestrebt? Also alle haben im Moment so ein kleines Fragezeichen äh, auf der Stirn. Und wir müssen jetzt die nächsten Tage abwarten, bis zum Deadline-Day, äh, in welche Richtung das Ganze ausgeht. Aber das sind jetzt erstmal alle Fronten. Paco mhm. Alcázar will zurück in die Heimat. Paco Alcázar ist sich mit dem FC Valencia äh, einig über eine Zusammenarbeit. Und jetzt muss man abwarten, was in diesem Rodrigo-Fernandes-Deal ähm, rauskommt. Ist das Geld für dann, beide
0: da? Genau. Zum Beispiel also ist
2: die sportliche äh, Not für beide da, das muss dann noch der Trainer entscheiden. Also es werden spannende nächste drei Tage, so viel können wir sagen.
0: <lacht> Spannend könnte auch, als auch weiterhin beim bei Manchester United werden. Die haben ein bisschen Pech auf dem Transfermarkt, hat man das Gefühl. Ole Gunnar Solskjaer setzt jetzt schon gefühlt auf Leute, die sie eigentlich schon abgehakt hatten. Stichwort Alexis Sanchez. Ja, das war ein bisschen überraschend
2: heute auf der Pressekonferenz. Er hat den Namen wieder ins Spiel gebracht. Aber du hast nochmal angesprochen, United, der große Verlierer. Also sie wollten Fernandes. Und wir haben auch berichtet gestern auch noch mit unseren äh, englischen Kollegen, dass sie sich weiter sehr optimistisch sind, äh, dass sie Bruno Fernandes unter Vertrag nehmen können. Das ist auch noch nicht, nicht völlig vom Tisch, weil wer weiß, was jetzt in diesen komplexen Verhandlungen mit Barcelona und Valencia rauskommt. Aber... Barcelona, so hören wir eben, hat die Nase vorne, also United mal wieder, muss man sagen, den Kürzeren gezogen, Fragezeichen. Und Ole Gunnar Solskjaer hat sich zu den Schwierigkeiten von United auf dem Transfermarkt geäußert und dann eben diesen alten Bekannten wieder ins Spiel gebracht.
1: Wenn sich jetzt noch etwas ergeben sollte, wird der Club alles versuchen. Es war aber schon immer schwierig in diesem Transferfenster. Gerade im Januar wollen die Clubs ihre besten Spieler nicht abgeben. Im Sommer bekommen wir aber
2: Alexis Sanchez zurück. Er wird es euch dann allen zeigen. Also eine sehr überraschende Aussage. ne? Alexis Sanchez, ähm, das Würdest hört sich schon so ein bisschen verzweifelt an ja. von Oleg und Associer, dass man jetzt wieder auf einen Namen setzen muss, den man eigentlich schon weggejagt hat und der bei Inter ja auch nicht so richtig ähm, zur Geltung kommt. Dass man da jetzt im Januar sagt, naja, im Sommer bekommen wir Alexis Sanchez zurück. Mhm. Also ich bezweifle, dass man damit irgendeinen United-Fan ähm, zufriedenstellen kann.
0: Es gibt aber auf dieser Welt auch Wechsel, die sind schon durch. Christian Eriksen, der schließt sich jetzt Inter Mailand an. Die Unterschrift ist mehr oder weniger trocken, also eher weg von Tottenham. Aber die Spurs haben wohl schon ein Auge auf einen Nachfolger geworfen. Um wen es sich da handelt, das erzählen wir Ihnen gleich hier bei Transfer Update, die Show. Also dranbleiben.
2: Transfer-Update, die Show und wir starten in der Bundesliga. Und zwar bei Bayer Leverkusen. Der Name Wendell, Linksverteidiger vom Bayer. Vertragssituation ist interessant bis 2021. Also im nächsten Sommer. Da sind die Interessenten wirklich äh, namhaft. Zum Beispiel die AS Rom. Da gibt es auf jeden Fall, so wie so sind wir informiert, sehr konkrete. Gespräche mit dem Umfeld des Spielers, aber es wird auch nicht ausgeschlossen, dass er seinen Vertrag bei der Werkself dann in den nächsten noch nochmal verlängert. Also es ist weiter offen, aber Stand jetzt, wenn der Vertrag nicht verlängert wird, spricht alles für einen Abgang im kommenden Sommer, aber es ist noch nichts finalisiert, so wie wir hören. Deswegen der Daumen bei Vendels Zukunft noch in die Mitte. Mal schauen, ob sich dann die Gespräche mit der AS Rom und es gibt auch noch andere italienische Vereine, die da Interesse zeigen, ob sich das Ganze konkretisiert. So, und jetzt sind wir bei Steven Bergwijn, gehen in die Premier League. Eriksen haben die Spurs ja ziehen lassen müssen, muss man sagen, für 20 Millionen Euro. Und er steht kurz vor einem Wechsel, rund 30 Millionen Euro. Das ist die Einigung, wie wir heute erfahren haben, zwischen der PSW Eindhoven und den Tottenham Hotspur. Und ich würde sagen, wir holen uns alle Informationen vom Kollegen Rob Dorset aus dem News Studio in London. Er ist in London,
1: um den Medizincheck zu machen. Tottenham und Eindhoven sind sich bereits praktisch einig. Deswegen ist der Spieler auch bereits in England. Bergwein ist ein Top-Spieler, der bereits neun Länderspiele für die Niederlande bestritten hat. José Mourinho will ihn unbedingt haben. Bergwein soll rund 30 Millionen Euro Ablöse kosten. Also einiges los heute bei Tottenham. Mit Eriksen ist ein Profi weg. Ein anderer steht dagegen kurz vor der Unterschrift.
2: Und Steven Bergwijn spielt eine richtig starke Saison in Eindhoven. 15 Torbeteiligungen in 16 Spielen stehen da zu Buche. Also für 30 Millionen Euro ein richtig gutes Geschäft für Tottenham Hotspur. Und wir wollen mal so ein bisschen drauf gucken auf ihn und Christian Eriksen. Und wir sehen natürlich gleich, das ist kein direkter Eriksen-Ersatz. Denn Christian Eriksen ganz klar ein Zentrumsspieler, der deutlich... Defensiver agiert insgesamt als Steven Bergwijn, der natürlich über seine favorisierte linke Seite kommt und dann eben ins letzte Drittel dribbelt. Vorlagenmäßig nehmen sie sich nicht viel, aber ganz verschiedene Spielertypen ich bin sehr gespannt, wie Jose Mourinho ihn dann bei den Spurs einbauen wird. Sie haben ja mit einem anderen zentralen Mittelfeldspieler mit Giovanni Lo Celso gerade verlängert bzw. die Kaufoption gezogen. Also sind Sie in der Zentrale gut aufgestellt und bekommen jetzt eben noch Ersatz auf den Flügeln. Und wir, wir können auch mal die beiden Zahlen von Eriksen und Bergwan, die Statistiken miteinander vergleichen und wir sehen. Die Dribblings pro 90 Minuten, das war sehr überraschend heute. Christian Eriksen ist nur zweimal in dieser Saison ins Dribbling gegangen. Also in 20 Einsätzen zweimal macht Dribblings pro 90 Minuten 0,2, also fast gar nichts. Und Steven Bergwijn ist eben ein klassischer 1 gegen 1 spieler der dann über die Flügel ins Dribbling geht und dann versucht, entweder zur Grundlinie zu kommen oder vorher nach rechts auf den starken rechten Fuß sich den Ball zu legen. Was interessant ist allerdings, sind die Pässe ins letzte Drittel, da ist Bergwijn ganz klar hinten dran, weil er natürlich eher ins letzte Dr Drittel dribbelt. Und Christian Eriksen, der eher ein zurückgezogener Spielmacher ist, acht Pässe ins letzte Drittel rein. Also ganz klar der Typ Spielmacher. Ganz unterschiedliche Spielertypen, also diese beiden. Und Inter freut sich über Eriksen, Spurs. Und Jose Mourinho freuen sich auf Steven Bergwijn. Also unser Daumen, es ist noch nicht unterschrieben. Wir haben Rob gerade gehört, aber es wird so kommen. Mal gucken, ob wir morgen dann Vollzug melden können. Und jetzt machen wir weiter mit einem alten Bekannten, der beim Club von Ronaldo Fenomeno anheuert.
1: Hatem Ben Affa hat einen neuen Club gefunden. Der zuletzt vereinslose Offensiv-Allrounder hat bei Real Valladolid einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben. Die Mehrheit am spanischen Erstligisten hält Brasiliens Fußballlegende Ronaldo. Bis Sommer spielte der 32-jährige Ben Affa in seiner französischen Heimat bei Stade Rennes. Die Tinte ist trocken. Christian Eriksen ist nun offiziell Spieler von Inter Mailand. Der Däne kommt von Tottenham zu den Lombarden und hat nach dem gestern absolvierten Medizincheck nun einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Der offensive Mittelfeldspieler soll Inter 20 Millionen Euro Ablöse gekostet haben. Eriksen spielte zuvor seit 2013 für die Spurs. Der HSV hat mit louis Schaub, Jordan Bayer und Joel pojan Palo bereits drei neue für den Aufstiegskampf geholt. Trainer Dieter Hecking mit einer ersten Einschätzung. Ich glaube, dass man schon sieht, dass sie das Level nochmal gehoben haben im Kader. Das kann man uneingeschränkt sagen. Jordan Bayer, den ich kenne ihn aus Gladbach, bestätigt eigentlich das, was ich von ihm kannte. Er hat da wirklich auch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Gerade also in der Überzeugung im Spiel nach vorne. louis Schaub eigentlich immer mehr kommt er an. Ja, man sieht es in jedem Trainingsspiel, dass die Spieler ihn auch immer mehr suchen. Ja, auch das ist sicherlich sehr positiv. Und bei Joel ist es halt so, dass du nach den wenigen Trainingstagen, ja jetzt bei uns dabei ist, eins weißt. Er weiß, wo das Tor steht. Er, er, er kann sehr unangenehm sein im direkten Zweikampf.
0: Max, unser nächster Personal hat schon echt einiges gewonnen. Sechsmal französischer Meister. 2013 mit Brasilien den Confert Cup gewonnen. Jeder kennt ihn. Thiago Silva ist auch schon extrem lange bei PSG unter Vertrag, seit 2012. Aber sein Vertrag, der läuft im Sommer diesen Jahres schon aus. Bedeutet, was ist denn jetzt mit dem Brasilianer?
2: Ja, also er ist Kapitän von Thomas Tuchel, absoluter Stammspieler in dieser Saison noch. Und ähm, es gibt aber noch keine Gespräche, das können wir sagen, zwischen PSG, Leonardo, dem Sportdirektor, und Thiago Silvas äh, Berater. Ähm, er ist schon so ein bisschen ungeduldig, wann passiert es jetzt endlich Verständlich. mal, Ja. verständlicherweise. Und es gibt natürlich den ein oder anderen interessierten Club an ihm und ähm, wir haben vorher seinen Marktwert gesehen. Also er ist natürlich so gering, mhm. weil er A, schon älter ist, ja, 35 und, äh, 35 und äh, sein Vertrag eben nächsten Sommer ausläuft. Aber er will jetzt noch ein bisschen warten, ein paar Wochen und dann... Ähm, fordert er aber eigentlich schon die Gespräche mit Leonardo und will wissen, wie es weitergeht. Im Moment können wir noch nicht genau die Richtung sagen, aber ein sehr interessanter Spieler für den einen oder anderen Verein sicher noch, weil er hat gesagt, er möchte so sein wie Maldini und Alessandro Nesta. Er möchte sehr, sehr lange auf hohem Niveau spielen und er ist verletzungsfrei. Also wenn PSG nicht zu Potte kommt, vielleicht eine gute Alternative noch für den einen oder anderen Club, der einen erfahrenen Innenverteidiger sucht.
0: Leonardo muss recht viel mit seinen alten Hasen bei PSG aktuell sprechen, hat man das Gefühl, denn auch Ende sind Cavani immer noch ein Thema. Seit 2013 bei den Franzosen wurde immer wieder auch bei uns natürlich mit einem Wechsel zu Atletico Madrid in Verbindung gebracht. Aber da jetzt der aktuelle Stand, Max?
2: Es gibt weiter Gespräche, gab es heute auch, aber weiter keine Einigung zwischen Paris Saint-Germain und Atletico Madrid. Das können wir sagen. Es sieht sogar ein bisschen so aus, wenn wir sagen auch, Drei Tage nur noch bis zum Deadline-Day, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Elinson Cavani, so hören wir es heute, so wird es uns gesagt, tatsächlich nochmal bei PSG bleibt für sechs Monate, plötzlich eine total realistische Option geworden ist. Hintergrund ist natürlich auch der, dass es finanziell ein bisschen lukrativer für ihn wäre, wenn Atletico Madrid jetzt nicht 20 Millionen Euro für ihn auf den Tisch legen müsste, sondern ihn in sechs Monaten ablösefrei äh, bekommt dann würden sie ihm natürlich auch ein anderes Handgeld zahlen beziehungsweise auch einen besser dotierten Vertrag geben. Also Cavani hat durchaus finanzielle Interessen, bei PSG noch zu bleiben. Und da es keine Einigung bis zum heutigen Tage gibt, ist es plötzlich ein Wechsel noch in diesem Winter ein bisschen unwahrscheinlicher geworden. Und die Option, tatsächlich bei PSG zu bleiben, liegt wieder auf dem Tisch, was es vor ein paar Tagen
0: nicht mehr war. Der Uhrzeiger tickt. das ist einfach ja. nicht mehr lange. Dementsprechend müssen Entscheidungen jetzt gefällt werden. Auch eine Frage bei Ricardo Rodriguez, der beim AC Mailand seit 2017 unter Vertrag ist, wurde immer wieder in Verbindung mit einem Wechsel in die Türkei gebracht. Fenerbahce zum Beispiel. Aber er könnte jetzt doch in der Serie A bleiben.
2: Ja, er, er war sich einig mit Fenerbahce. Allerdings haben die es nicht geregelt bekommen, ihre finanziellen Schwierigkeiten. Da dürfen die, sie dürfen nicht... Äh, zu viel für Gehälter ausgeben in der türkischen Liga und deswegen hat der Verband es verboten, dass wir Ricardo Rodriguez unter Vertrag nehmen und sie haben eben keine Spieler von der Payroll, genug Spieler von der Payroll bekommen. Deswegen hat sich das zerschlagen und jetzt sind wir eben informiert worden, er steht kurz vor einem Wechsel zum SSC Neapel. Da trainiert nämlich Gennaro Gattuso, der kennt ihn noch vom AC Milan, der war da auch sein Trainer. Er hält große Stücke auf Ricardo Rodriguez. Der Spieler selbst ist sich einig mit Neapel. Es fehlen allerdings noch ähm, die Einigungen zwischen den Clubs, Milan und Neapel verhandeln zur aktuellen Stunde noch. Aber es sieht so aus, als ob dann Ricardo Rodriguez seine Karriere in der Serie A bei Neapel fortsetzt. Also Daumen ganz klar nach oben für Ricardo Rodriguez. Er bleibt wahrscheinlich im italienischen Fußball erhalten. Und es gab, das haben wir ja gesagt, ähm, auch Interesse aus der Bundesliga. Allerdings war das nie so konkret, dass da mehr draus. Ähm, ge ja, geworden ist ja. und deswegen macht jetzt, tut es jetzt auch nicht zur Sache von uns den Namen des Bundesligisten dann zu bringen, der da noch interessiert <lacht> war, <lacht> denn er kommt nicht und er wechselt höchstwahrscheinlich zum ssc Das also
0: Bleibt dein Rätsel, du machst es so spannend, Max. <lacht> ja,
2: manch, manche Dinge können wir nicht, können ja, wir nicht verraten. Ja,
0: ist wirklich gut. Jetzt der Scouting-Report, der gehört natürlich dazu, aber Achtung, es ist kein ganz so junges Talent mehr. Ja, nicht mehr das allerjüngste Talent, Traoré. Wir sprechen über ihn, aber Adama Traoré macht Ganz gefühlt, ganz Wolverhampton verrückt, hat auch den FC Liverpool richtig geärgert, vor einer Woche noch in der Premier League. Über ihn müssen wir sprechen.
2: Ja, sehr interessanter Spieler, rechts außen, 19 Millionen beträgt sein Marktwert aktuell. Und äh, Sie sehen es schon, ist ein richtiges Kraftpaket. Er wurde ja. ausgebildet beim FC Barcelona in der Jugend. Er ist ja auch Spanier, ehemaliger U-Nationalspieler Spaniens. Und wir können mal ein von ihm äh, sehen, das war noch, äh, da war er bereits auf der Insel, also 2018 war das jetzt, da war er, er war immer schon ein bisschen kräftig, aber in den letzten, sage ich mal so, eineinhalb Jahren hat er noch mal richtig zugelegt, Adama Traore und bei einigen Spielern passiert das ja, dann werden sie langsamer, aber bei ihm überhaupt nicht. Er ist richtig athletisch, einer der athletischsten Spieler überhaupt in der Premier League und ähm, ja, spielt eine richtig starke Saison mit den Wolverhampton Wanderers und könnte gut sein, ne, dass der dann irgendwann mal zu einem anderen Verein wechselt. Also die fußballerischen Anlagen hat er mitbekommen vom FC Barcelona und ähm, ja jetzt äh, sehr erfolgreich unterwegs bei den Wolverhampton Wanderers und wir können auch mal auf seine Social Media Accounts Schauen zum Beispiel auf sein Instagram und da ist er auch äh, sehr aktiv. Und zeigt auch gerne seine Muskeln. Wenn wir die ein bisschen weiter runterscrollen, ne? da sehen sie es mal. Also ja. Er hat auch mal erzählt, dass zu Zeiten vom FC Barcelona ähm, tatsächlich NFL-Clubs an ihm interessiert gewesen sind. Ja. Weil er eben läuft und immer lief wie ein NFL-Spieler. Und wer weiß, ähm, wenn es dann mit dem Fußball irgendwann nicht mehr sein soll, vielleicht klappt es dann noch mal als Running Back. Oder so in der NFL. Hier sehen wir die Simpsons, da war er auch mal äh, da. Ne? Dann bewundern alle seine Muskeln. Also Adama Traoré mit Paul Pogba. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Spieler, ähm, den alle Premier League Fans natürlich von hier, von Sky kennen, aber auf den wir auf jeden Fall in den nächsten sechs Monaten ein besonderes Augenmerk legen müssen, weil ich bin mir sicher, dass im Sommer der ein oder andere Verein um die Ecke kommt und dann Interesse anmeldet an Adama
0: Traurig. Von dem willst du nicht weggeteckelt werden, das ist auf jeden Fall klar. Er ist 25 Jahre jung, da kann wirklich noch einiges passieren. Du hältst ihn für uns auf jeden Fall im Auge? Ja. Und jetzt der Countdown läuft. Wir sind natürlich morgen wieder für Sie da mit den neuesten News vom Transfermarkt. Das war Transfer Update die Show. Dankeschön, Max. Sehr auch gerne. für heute. Sie können uns auch gerne nochmal anschauen. Abrufbar auf Sky Q, auf YouTube. Wie immer auch gerne eure Fragen drunter schreiben. Wir beantworten Sie. Sie haben es heute wieder gesehen. Wir sind immer bereit, Wünsche zu erfüllen.
2: YouTube, Instagram, per Direktnachricht. So Einfach schreiben. Wir können nicht alle beantworten, aber immer eine schafft es mindestens in die Show.
0: Auf jeden Fall. Oder auch mit uns beiden einschlafen, über Spotify zum Beispiel den Podcast hören von Transfer Update, die Show. Das war's. Vielen Dank.
2: Bis morgen.